0: Hola Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir cualquier tema relacionado al mundo Geek y también les recuerdo que pueden escuchar el podcast en lo que es plataformas como los Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos los links se los dejo en la caja de descripción. Así que bueno, una semana bastante interesante, episodio 89 y Hoy sí, me está tocando grabar, justamente en domingo, ya prácticamente estamos a nada con fanático del NFL, que comiencen los, los juegos, independientemente de que hoy hubo juegos en Londres, estaban jugando los Green Bay, Green Bay Packers contra lo que son los New York Giants, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito eh, rápido, ¿no?, para poder mirar a ver a, a mis patriotas que están sufriendo horriblemente esta temporada, pero bueno, con fanático de la NFL... Pues bueno, la verdad es que me gusta disfrutar los juegos. Y el de hoy en la noche, que es el domingo por la noche, que es más o menos a la hora que se estrena Game of Thrones. Pero la verdad es que es un juego que no me interesa, por lo cual, pues me voy a continuar con Game of Thrones, con estas fatillitas que sigo viendo. El episodio 7 de la semana pasada me ha fascinado. Este. Este video, este episodio que tenemos el día de hoy, bueno, pues tenemos un salto nuevamente temporal lo que es Game of Thrones y por lo que se dice ya es el último, entonces ya para la segunda temporada lo que han dicho, no que ya no va a haber tantos saltos en el tiempo como lo hemos visto en esta primera temporada pero que en particular creo que el séptimo episodio y por el feeling que me dio ver en Twitter mucha gente quedó muy contenta con ese episodio, quitando el tema del detalle de eso de que estaba muy obscura algunas escenas porque de hecho fueron grabadas a la luz del día y en postproducción las volvieron de noche, entonces creo que ahí les falló un poquito el, el detalle ¿no? lo hicieron eh, desaprovecharon mucho el uso de, de todos estos componentes y lo hicieron demasiado oscuro, independientemente yo creo que mi pantalla, la verdad es que lo disfruté ¿no? o sea, estás en en la obscuridad, creo que así se debería de ver, ¿no? O sea, te debería de costar trabajo, entonces creo que tuve ese toque realista, pero muy contento con ese episodio, ya me puse al corriente con Love of the Rings, me queda pendiente el episodio de este viernes que se es ha estrenado, ya que no, no he podido estar prácticamente en casa ni viernes ni sábado, entonces pues no lo, no lo he podido ver, espero poder verlo hoy domingo y si no, mañana, el lunes, poder ya ponerme al corriente para llegar el próximo viernes para el final del episodio. Una persona en Twitter me preguntaba, oye, ¿qué te ha parecido esta esta serie, no? Y le dije, mira, pues yo te lo hablo como una persona que viene con la mente abierta blanca del Señor de los Anillos. La he visto las películas y le platican en otros podcasts hasta hace más de 10 años. Fue el último es que vi las, las, la trilogía del Señor de los Anillos, posteriormente vi El Hobbit. Pero tiene años que no las veo, las he visto una dos veces. Entonces, pues, en los libros, pues nada, ¿no? O sea, yo, yo llegué, ahora sí, en blanco a esta serie, entonces le estoy disfrutando, ¿no? Y, y estoy experimentando otras cosas que mucha gente que es muy fanática, pues desafortunadamente, eh, pues no lo está experimentando. Pero en, en general, bien, tampoco es la mejor serie de la vida, pero bueno, esas son las fatiguitas que sigo viendo estas dos series. Andor igual, Andor la verdad es que le estoy disfrutando, pero como que siento que ya va muy lento. Siento que va muy lento, capítulos de media hora prácticamente que te ponen 46 minutos de duración, pero todo lo demás son créditos, se me hace una tontería, eh, mejor haces un capítulo de una hora y haces una temporada de ocho, de ocho, ocho episodios. No que ahorita son 16, 14, no recuerdo bien Pero divididos en capítulos de 30 minutos No, no le veo sentido Hasta yo creo que este capítulo que vamos a entrar Esta semana es cuando comienza la verdadera acción Ahorita estaba muy, sí, traduciendo a los personajes Y se me hace muy bien, pero ya siento que Va muy lento, muy lento Creo que necesito un poco más de, de Poncho, la verdad Entonces, bueno, pues esas son las ratitas No más series que he visto Nada más que esas tres, sigo con Ese tema de Sos de que la bata es que pues me dejó como que sin ganas de ver alguna otra serie. Comencé a ver Brooklyn Nine-Nine, que ya está la novena temporada en lo que es Netflix. La última temporada, perdón, la octava temporada, que ya es la última, ¿no? Y justamente una de las cosas que me gustaba mucho de esa serie es Melissa Fumero. Entonces, la, la, la artista que interpreta a Amy. Y bueno, da la casualidad que esta semana salió el tráiler de la serie de Blockbuster de Netflix. Que tiene que ver con relación de los creadores justamente de Brooklyn Nine-Nine. Y la grata sorpresa es que Melissa Fumero va a estar en la serie. Entonces, bueno, pues a mí ya me tienen enganchado con esa serie. La, le voy a dar una oportunidad. Entonces, bueno, ya estaremos platicando de ella. Se estrenó prácticamente en un mesecito. Y ya está. La verdad es que de fatitas no más de videojuegos sigo terminando Red Dead Redemption. Yo creo que ya esta semana podría terminar lo que es la historia de Arthur. y Para entrar a lo que es lo que nos narran con John. La verdad es que lo he estado disfrutando. Prácticamente desde mayo que salió el PlayStation Plus. Eh, nuevo, es que lo descargué y lo he estado disfrutando Pero varios meses, ¿no? La verdad es que es un juegazo Y bueno, eh, está el tema de Steel racing todavía Estoy subiendo videos de lo que es de las of Us, Algunas de las escenas que en no particular Que son de las más importantes de lo que es la, la, la franquicia Entonces, bueno, pues ahí mis temas de fatiguitas Y esta semana retomé lo que había comentado Creo que el podcast pasado que era mi lectura Entonces, bueno, pues todo, retomé nuevamente lo que es la lectura Bastante contento dos días de los cuatro que fueron la semana porque como les digo el viernes tuve cosas que hacer pues dos de ellos se los dediqué a la lectura y el, y otros dos a Andor el otro día a Red Dead Redemption etcétera no dividir un poquito más mis tiempos entonces bueno pues ahí está bueno pues si se dan cuenta una parte de atrás de aquí del de la pantalla pues tenemos una nueva invitada que es Azocatano se les iba a mostrar un poquito así como lo hice con Obi Wan pero bueno eh, tengo mejor aquí lo que es la, la foto para que la vayan viendo. Y este pues mejor de esta manera. ¿No? Aquí está la, la cajita. La verdad es que fue una tienda departamental, o sea, el súper de color azul. Y bueno, pues dije, la vi y dije, es mía. Ahí está con gratos. Aquí está lo que es la caja, no el display en el que está Azukatano, versión de lo que es la serie del de Mandalorian. Y aquí ya eh, fuera de su caja, ¿no? La es que ya prácticamente conservo muy pocas figuras en su caja, me hace mucho estorbo y prefiero tenerlas de esta, de esta manera. Entonces, bueno, pues la base es que está bastante, la cara está súper detallada, creo que está muy bien pintada, bueno, al menos la, la que yo escogí, tuve para escoger, la verdad, a ver si nada de que había dos, tres, no, la verdad es que había varias y escogí una que estuviera bien bien pintada, entonces la verdad es que me ha gustado pero la única pega que les sigo dando a estas figuras de Black Series como se lo hice a Obi-Wan hace unas semanas atrás es el tema de las articulaciones la verdad es que no hay muchas poses en que ponerlo ya vieron Obi-Wan que sigue ahí atrás, o sea cuesta trabajo ponerlo por ejemplo en esa mítica posición y a Soka también también, ¿no? o sea, si le, le pones atrás pero el, el brazo se va así como que muy, muy raro, no entonces la verdad es que bueno pues para ese precio lo que hay, es lo que hay no es como Ayer tenía un debatido ahí con unas personas que acerca de las figuras de McFarlane, que está pues está teniendo el monopolio, ¿no? Va a sacar figuras de The Dark Knight, que, es, que no lucen mal, ¿no? Sacó las de Arkham City, que ya hablamos en un podcast pasado. T Tiene el rumor de que va a, va a sacar figuras de Harry Potter igual. Y bueno, por ese precio, pues no hay mucha competencia, ¿no? No hay mucha competencia. Y el señor McFarlane, yo siento que nos está dando lo que él quiere. ¿no? O sea, no, no, no le meto un poquito de más Las hago un poquito diferentes, etcétera Porque sabe que no tiene No tiene competencia Aquí atrás teníamos eh, lo que era el Batman De lo que es los tres Jokers y La bats es que ya cuando lo ves lo saco, cuando, Me acuerdo cuando lo vi en fotos Dije, wow, está padre Ya cuando lo vi, dije, ah, está un poco raro la, Cómo se mueve el, el torso Entonces la cara muy pequeñita A comparación de lo que es el cuerpo Voy a analizar muy bien las de Arca y si no, pues las la compraré para compararlas con las figuras que tenía de DC Direct, de Arkham, para poder verlas, ¿no? Porque siento que ahí, pues sería buena comparativa, ¿no? Pero bueno, pues ahorita ya tiene ese, ese monopolio, y ahí está, una figura más de Star Wars a la colección. Aquí Azoka y atrás, pues el pequeño Grogo. de una manera gigante, Kratos, y los dos Obi-Wan que están aquí atrás de mí siempre. Entonces, bueno, pues ahí está, un poquito de fatitas de esta semana, y vamos a comenzar con lo que son las noticias de esta semana porque bueno, como les decía yo el próximo viernes se termina la serie más cara de la historia y bueno ya han dicho la cantidad de, de personas que han estado viendo El Señor de los Anillos y que ya la producción para lo que es la segunda temporada ha comenzado y que quieren hacerlo lo más corto posible ¿no? que no sea que no tengan tanto tiempo la gente que esperar entre de una temporada y otra, yo creo que si eso es lo que querían haber hecho es que hubieran comenzado ya hace tiempo también, ¿no? una vez que tima, terminaron postproducción y todo lo que fue la, la primera temporada, pues comenzar la otra, ¿no? Pero se me hace interesante, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? que al menos pues un año, ¿no? Como todas las series, independientemente de esta, que pues les lleva mucho trabajo, ¿no? Y todos los efectos y, y todo, que sea un año, ¿no? Porque pues, si no pierdes interés, ¿no? Si imagínate, sale 2022 y te dan hasta el 2024 la segunda temporada pues así la mucha gente que no sea tan fanática del Señor de los Anillos dirá, ay, creí que ya, ya había terminado, ¿no? Pasa con, con series como por ejemplo Stranger Things, ¿no? Que perdió mucho interés de mucha gente, entonces bueno pues ahí está el Señor de los Anillos, la verdad es que para mí es una serie que he estado disfrutando, no es nada así que digan, wow, ¿no? La verdad es que a mí si la haciendo más cara de la historia, te diría pues sí, tiene buenos efectos y todo, pero la verdad es que después ves Game of Thrones y y a pesar de que pecan algunos, ¿no? Pero así, a simple vista, Y que estés, la estés es que dices tú, al menos desde un punto de vista, ¿no? No es que ya uh, sobresale, ¿no? Y bueno, pues también recordar, no porque sea la serie más cara de la historia, tiene que ser la, la mejor serie. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, esta semana llegó lo que es Dark Devil a lo que es she -Hulk. Yo la es que esa serie no la he visto en... Y he visto algunos memes, he visto algunos enojos a mucha gente porque están basando lo que es, creo que es un Daredevil más similar a sus inicios en los cómics, pero pues esa parte que se supone que es el mismo de lo que fue la serie de Netflix y ahora lo vemos un poquito más, más bufón, tiene ahí un que ver con She-Hulk con nada, no, es que prefiero no, no verlo, ¿no? Eh, me voy a esperar de su serie y ahí juzgaré, ¿no? Este qué es lo que hacen con, con este Table. el traje en sí, pues prácticamente siento que es el mismo, nada más que le cambiaron el, los colorcitos, mm, vi un clip en lo que fue en mi, en mi teléfono, la verdad es que no lo he visto en, en, en pantalla grande, y, 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 lo, y tengo el iPhone mini, entonces es una mini pantallita, entonces ahí con, por lo que vi la verdad es que no se ve tan, tan guay, y se vea muy digitalizado, no sé, lo, lo, a ver si, si le doy una revisada a ese clip que sacaron de su aparición Pero bueno, la verdad es que no, o sea, por él no la voy a ver Y tampoco me voy a dejar ahorita llevar por los comentarios porque pues no la he visto, ¿no? Pero sé que ha generado bastante revuelo ahí en redes sociales La aparición de Tartebol en Chihulk, así que bueno Pues yo me esperaré a lo que es, como les digo, su serie en solitario para poder hablar de él Ya que por ahorita pues no tengo arma ¿no? para hablar Y no, no pienso ver Chihulk ni él Episodio donde sale nada más para ver y, y criticarlo. Entonces la bat es que es una serie que no me interesa. Y como les dije. Yo cada día entre menos tiempo que tengo. Dedicárselo a, a cosas que no me interesan. La bat es que es que no. Y She-Hulk es algo de ello. ¿no? Entonces bueno. Pues ahí está el revuelo que está generando. Lo que es Dark Devil en su regreso. Y bueno por otra parte Jacob Batalon. Eh, ha, ha comentado que no ve ningún. Este. Pues como interés, ¿no? Que en verdad vayan a hacer lo que es un Spider-Man 4, ¿no? Yo, yo no sé. Eh, en, en otras páginas eh, mencionaban también acerca de... De Amazing Spider-Man, ¿no? De que se refería a The Amazing Spider-Man, otras a Spider-Man 4. Pues la verdad es que yo, este personaje no particular, yo ya lo sacaría, ¿no? De lo que es la... La, la franquicia ¿No? Ahora que ya lo, lo borraron pero bueno vimos el final de Spider-Man en donde también estaba Ahí con ese tema de que pues Peter lo iba a visitar Yo la verdad es que ya le daría una cara Fresca a lo que Spider-Man introducía A lo mejor nuevos personajes y a lo mejor El tema de Zendaya pero también Te podrías ya in, irlo introduciendo A la verdadera MJ A Gwen Stacy etcétera, ¿No? Poderle dar Algo diferente ¿No? Yo, les, yo espero Que así sea la verdad es que ya tuvimos A este personaje eh Tres películas, a mí en lo particular no me, no me gusta, ¿no? Debo, independientemente de que pueda tener ahí una relación con el Green Goblin, etc. Pues la Bats es que para mí, entre menos lo vea él, mejor la Bats es que es él. El... Ha sido ese, ese tema de los chistes, ¿no? Lo que hace y que mueve la manita y abre los portales y ahora es Mago también. Y... La Bats es que. Que no me, no me agrada este, este personaje, entonces esperemos que se vaya. Bueno, esta semana Christian Mell ha comentado que trabajar en las películas de Marvel es la definición de la monotonía. ¿A qué se refería él, con esto Christian Mell? Que bueno, pues ahora que iban con, to, lo, con todo ...con que estuvo grabando, pues le decían, oye, pues este, ahora te toca filmación en el estudio 4. No, pues ahora en el estudio 3 regresa, ¿no? Y decía que, pues que es muy complejo, ¿no? Porque vas a los estudios y prácticamente todo es la pantalla, ¿no? Entonces. Pues lo ha, lo ha comentado, ¿no? Aquí es lo que dice, dice es la primera vez que lo hacía y es la definición de monotonía, ¿no? Todo el tema de, de estas nuevas tecnologías, ¿no? Eh, tienes un montón de actores buenos y con mucha más experiencia que yo, pero no puedes ni diferenciar uno ni de otro. Eres absolutamente incapaz, no tienes ni idea de lo que haces, confesó Bale. Ni siquiera voy a distinguir un escenario del siguiente. Te decían, estás en el set número 3 y es como... ¿Dónde? Ahora estás en el escenario 7. ¿Cuál es ese? El azul. Ah, ¿cuál? O sea... Pues yo creo que ya lo sabía, ¿no? También que ha comentado varias cositas acerca de ideas que tenía de, de escenas para su personaje y que se quedó muy, muy frustrado por, por todo este tema. Pues yo la verdad es que para el calibre que maneja Christian Mer, pues él, él se prestó, ¿no? A, a esto. Yo la verdad es que Thor no lo he visto y está en Disney Plus tampoco, tampoco la pienso ver. Eh, volvemos ahora mismo, ¿no? Prefiero invertir mi poco tiempo que tengo libre para poder hacer otras cosas. Entonces. Pues la verdad es que, que no. Entonces yo espero que Christian se dedique a otras películas, ¿no? Que no sean estas producciones nada más porque, bueno, pues sí le van a dejar un montón de lana ahorita, ¿no? Posiblemente, pero la verdad es que a su carrera actoral no creo que, que represente algún desafío, sinceramente. Pero bueno, pues ahí está Christian. May. Y bueno, esta semana de Marvel comenzamos con el estreno de este post de Wakanda Forever. Y también tuvimos un tráiler que, bueno... Eh, Prácticamente si ves el tole ya sabes de qué va la historia, ¿no? La verdad es que ya no es necesario la ver, ya sabes, ya sabes quién toma el manto de Black Panther. O sea, es que ya no deja nada a la emoción, ¿no? En este mundo tan digitalizado ya nada te dejan a la emoción. Ya se sabía, ¿no? Pero oye, guárdatelo, guárdatelo, ¿no? Que esa primera aparición del nuevo Black Panther sea en el cine, ¿no? O un pequeño teaser, las garras, no sé, algo, no, no, no. Por completo lo sacaron, estoy de acuerdo Posteriormente cuando comiencen los pases de prensa Pues habrá uno que él tome foto al cine Y, y esté ahí el, el spoiler en, en internet no Y bueno, pues, dicen, pues mejor lo saco yo Entonces la verdad es que Para uno que creció en un mundo Que iba a ver películas sin conocer nada más Que los trailers que veía en la tele no Yo me acuerdo que él, cuando era niño Pues en, en, en MTV, en TeleHit Veías los trailers o tenías que estar en el cine para decir, oh, ok, viene esta película, ¿no? Y todavía me tocó la época en que veías el periódico para ver a qué hora era la función de tal, ¿no? O ibas a la plaza y decías, oye, pues que están en el cine y tenían todos, todo lo que eran los horarios de todas las películas, ¿no? Ahora en el teléfono todo, eh, ya 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 te enteras de todo ahí, ves los trailers las veces que quieras y digo, sí está padre esa, esa ventaja, pero también ha perdido otras cosas, ¿no? Para las personas que crecimos de, de una manera no tan digitalizada, pues a veces extrañas estas cosas, ¿no? En noviembre llega esta esta película, vamos a ver qué tal le va, la verdad es que ahorita, así que les diga, no, pues tengo muchas ganas de la ver el cine después de ver el tráiler, la verdad es que no. Y más que como que les digo, ya prácticamente me dijeron de qué va, entonces bueno, pues ya, ya veré se estrena el 11 de noviembre si no mal recuerdo por ahí, entonces se estrena una época en donde va a estar God of War a Ragnarok y la verdad es que entre jugar God of War, Ragnarok e irme al cine a ver Black Panther pues la verdad es que prefiero jugar God of War entonces bueno, pues ahí está lo que ha sido Marvel Studios de Star Wars tuvimos este hermoso póster de lo que es eh, Tales of the Jedi, si bien hay muchos personajes aquí, ¿no? que siento que siempre, a mí también los personajes y, y todo este Mejor ¿no? Yo por ejemplo de aquí quitaría A lo mejor dejaría nada más a Anakin aquí Y aquí a lo que es Quagon, Y todos estos los borro Estaría más chulo el póster Pero bueno me gusta no. el tema ahí del, del símbolo que va representando Una serie que lo platicamos hace unas semanas Aquí en el podcast Que bueno eh, a mí me genera muchas muchas ganas La bat es que la quiero ver El tema de soca pues, como les digo es uno de mis personajes Que se ha ganado un cariño Pero siento que podríamos haber visto otro personaje Antes que Sokka pero bueno, esperemos que sea la forma como de engancharlo, que tenga éxito y que podamos tener otras historias, ¿no? Mismo hasta el maestro Yoda, Windu, etcétera, ¿no? Eh, Plucón, por ejemplo, Kid Fisto, ¿no? Que ahorita se, se, se vienen a la mente estos Jedi, ¿no? En otras épocas, ¿no? Ver, ver otras cositas de lo que hacían estos personajes y bueno, pues ya estará llegando en octubre 26, prácticamente dentro de unos días próximo, dentro de 15 días prácticamente estará llegando a Disney y bueno. Pues les digo, la verdad es que el póster me ha gustado, independientemente de tanto collage, ¿no? Imagínense el póster sin tanto personaje, y nada más estos dos en medio, y aquí Vanagin y aquí algo no hubieran puesto así como un grande, hubiera quedado chulísimo. Pero bueno, temas de, de gustos, para gusto los colores, como dicen. Bueno, vamos a pasar a temas de DC Comics porque, bueno, nuevamente se ha visto a Ezra Miller en lo que son las regra regrabaciones para lo que es la película de Flash. Ya lo hemos platicado varias veces, lo que está sufriendo esta película, los cambios que va a tener y todos los eh, cambios que está generando Warner Brothers ahorita con el tema de DC. Y, bueno, lo sabíamos que Flash iba a ser uno de ellos una vez que entrara todo el tema de la nueva administrativa. Y se está cumpliendo, ¿no? Ahí están los cambios de los que se habló hace tiempo. Y bueno, pues esperar, ¿no? La verdad es que no hay más que decir, más que esperar a ver qué nos va diciendo el tiempo con esta película que llegará el próximo año. Bueno, Patty Yankees ha confirmado que ya eh, Warner Bros le ha pedido planes para futuras películas de Wonder Woman después de Wonder Woman 3. También ya comentó que ya terminó de escribir el guión de esta tercera entrega. En una entrevista que tuvo, yo la es que espero que sea la última que dirija Patty Yankees. La verdad es que bastante solucionado. Creo que también está involucrado nuevamente Jeff Jones. Y bueno, pues ellos fueron el, la pareja del desastre de lo que ha sido Wonder Woman 84. Y es increíble que vuelvan a ser los dos ahora que estén involucrados. ¿no? Increíble. Eh, yo la verdad es que ya. Después de la decepción del 84, esta tiene que ser una maravilla para que, ok, ¿no? ¿Tuviste ese frijolito negro en tu trilogía? O, o sí, sí quiero más, ¿no? Porque termina la entrevista diciendo Pati Yankees que ya la terminó, pero que dice con ganas de que quiero saber qué qué pasa, ¿no? Bueno, pues meterle prisa, ¿no? Porque Gal Gadot tampoco es una jovencita. Vamos a ver qué edad tiene. La verdad es que desconozco cuál es la, la edad de Gadot. Entonces vamos a, a verlo. Es el 30 de abril y tiene 37 años. El tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa, ¿no? Entonces, imagínense, ahorita terminó de escribir... Eh, 2023 que comiencen a, a grabar. Y que la película esté yendo en 2025, ¿no? Godot tendrá 39 años. Entonces, después échale otros tres para las películas, ¿no? No todos son Tom Cruise, ¿no? Que pueden hacer sus películas y que hacen ellos sus escenas de acción... A, a la edad que él tiene, ¿no? Entonces... O le metes prisa, como lo platicamos hace rato, el tema de de los Anillos, o la paras, ¿no? Para mí, por mí, por mí la base que la terminaría con la tercera. Y ya está. ¿No? Y dependiendo qué vaya a ser Flash, ir introduciendo a lo mejor ya una nueva línea temporal ya sin, sin estos actores, ¿no? Escoger a alguien más joven, ¿no? Que tengas la oportunidad de poder desarrollarlo si vas a ir de esta manera tan lenta, ¿no? Eh, Wonder Woman 84 va a cumplir, ¿qué? Dos años. Dos años más un tercero de este año que en lo que no creo que comiencen pero es que no creo que comience a producir en 2023. Entonces ya veremos, ¿no? Pero a mí en particular, ahorita que me digas emocionado por una tercera de Patty Jenkins con Wonder Woman, la verdad es que no. Y bueno, ¿cuál ha sido el rollo de asunto de DC Comics esta semana? Pues bueno, es el regreso de Henry Cavill, que ya prácticamente se da por hecho. Muchos scoopers lo, lo han dado por hecho. Mucha otra gente dice que no es cierto, que todavía no. Y bueno... Pues está el regreso de Superman en lo que va a ser Black Adam. También por ahí La Roca dice, ha dicho que el tercer acto de la película es maravilloso. He visto a mucha gente que ahora ya se está subiendo al barco de La Roca. Y he visto a mucha otra gente que ya se está subiendo al barco de Henry Cavill, ¿no? Entonces yo la verdad es que al de Henry Cavill he estado subido desde siempre. Pero al de La Roca yo no me voy a subir, ¿no? Independientemente de que sea la persona que pueda traer a Henry Cavill de regreso... No lo creo que lo haga por, por los fans ¿no? Está viendo la forma de atraer gente a su película Para mí ese es el sentido ¿no? Y, que, y tanto es su ego que digan Yo lo traje, ¿eh? te acuerdas eh? Yo traje a Henry Cavill de regreso ¿No? Entonces yo siento que es más ego de La Roca Y que sabe que con Superman su película Puede tener ese punch Que a lo mejor no iba a tener Que se beneficia a él al final de cuentas ¿no? Eh, se beneficie de una película Entre Black Adam contra Superman o sea, y para mí el tema de Black Adam Es un doble filo, ¿saben? Entonces yo no voy a subir al barco de la roca Nada más porque en su película Va a estar súper, la verdad No, Porque he visto esta última semana En redes sociales mucha gente que ahora Se está subiendo al barco de, de Black Adam, etc. ¿no? Entonces a mí en lo particular lo he dicho No me no es una persona que me atrae Que me agrada Y sus películas me hacen horribles ¿no? Entonces veremos qué tal está Black Adam Sinceramente sí, ahorita no tengo intención De irla a ver al cine eh, no sé, o sea, ya, ya, lo, ya lo pensaré, ¿no? Pero si la voy a ver al cine, no es día uno, ¿no? Que es el 21 de octubre. La bate es que, es que pasó de largo de ella, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el regreso de Henry Cavill. Se supone que ya también Warner Bros. está planeando su regreso en una nueva película en solitario. Posiblemente también el, la aparición de él en lo que es la película de The Flash, ¿no? Con todos esos rumores que se les vio a tanto a él, a Gal que a Ben Affleck en. ...pues hay por los lugares de filmación... ...de lo que es la película de The Flash... ...entonces bueno, pues por un lado contento... ...con el posible regreso de Henry Cavill... ...que dicen que tendría un, un tono totalmente diferente... el color del traje, ¿no? ...muy similar al de mano de Steel... ...pero totalmente diferente... ...también ha habido esto mucho revuelto... ...que si... ...revuelo, perdón, que este si... ...que si va a sonar el tema de John Williams... ...en el lugar de Hans Zimmer con Henry Cavill, ¿no? Entonces bueno... Pues yo creo ¿no? que si vas a utilizar Man of Steel, pues debería de haber sido el de el Simmer, de ¿no? Que al final de cuentas es muy bueno. Pero bueno, el otro sí es, es como dicen muchas personas, es icónico, ¿no? Creo que está más relacionado a lo que es Superman, ¿no? Como al día de hoy el de Danny Elfman sigue siendo el, con el que se relaciona más a, a lo que es Batman, ¿no? Entonces eh, la gente random lo escucha y creo que es el que relaciona a a lo que es Batman, ¿no? independientemente que el de la serie animada o sea un poquito, tiene un tono muy similar, pues no creo, ¿no? Hay gente que no conoce la serie animada del público en general, entonces la diferencia creo que el de Daniel Mann, pues sí. La Bat es que no, no haría tanto show, ¿no? Hasta ahorita, hasta verlo y ver qué versión de Superman, ¿eh? ¿no? Porque a lo mejor si la ves toda colorida, como fue el de la Justice League, pues dices, tal el de. Dale el de. ¿Cómo se llama? El de John Williams en vez del de Sima, ¿no? No, no me destruyas esa otra versión. ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que lo van manejando. Muchas incógnitas con lo que es, está pasando en DC y hasta no ver un, un camino bueno. La verdad es que a mí ahorita así quedan, wow, me apetece hablar mucho de DC Comics. La verdad es que es que no. La verdad es que da esta flojerita ya cansado. Me estaba hablando de de esto, ¿no? Que eh, Todos los días es peleas, todos los días es scoopers contra scoopers, Twitter contra Twitter la verdad es que hasta desgasta, ¿no? La verdad es que ahorita leyendo mejor te puedes leer tus cómics a disfrutar del videojuego de, de God of Knights que sale de, de también unos días para la gente del videojuego, etcétera, y, y, y ver, ¿no? Yo la verdad es que esperaré a ver eh, su regreso, cómo regresa, eh, qué versión nos presenta, ¿no? Entonces, bueno, bueno una de esas es la versión de la Justice League, ¿no? El canon, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Pero bueno, si se cumple el regreso de Henry Cavill Bastante contento, ¿no? La verdad es que a día de hoy es mi Superman favorito Y bueno, pues este, a verlo A verlo y ojalá tenga su, su, su película, ¿no? Y que pueda continuar con ese poco de desarrollo en el, Para mí en el sentido de la historia que quería contar Zack Snyder, ¿no? Ya después que hagan otras películas de Superman Pues que las hagan como, como quieran ¿no? Pero a mí sí me hubiera gustado ver esa evolución De este personaje, esta visión De lo que es este Superman. Y bueno, vamos a entrar al mundo del videojuego porque, bueno, hemos tenido estas imágenes, ¿no? De que sacaron hace tiempo eh, Kojima. esta semana en los, por los Game Awards sacaron esta otra, ¿no? Dándole la bienvenida al artista. Y bueno, todos prácticamente están confirmando que es eh, la secuela, ¿no? De Dead Stranding 2, que está rumoreado, que por ahí se filtró también en algunos eh, archivos. Entonces, vamos a esperar. La verdad es que Yo Dead Stranding es un juego. Que le tenía ganas cuando salió, pero la verdad es que le, le, le fui perdiendo. Le fui perdiendo interés. Que para cuando salió, yo ya se lo había perdido día a día, no lo he jugado. Y la verdad es que tampoco me, me llama mucho la atención. ¿no? Pero sé que hay mucha gente que es fanática de lo que es el de Henry, Así que bueno, pues ahí está el tema de Hideo Kojima presentando. Y yo creo que bueno, en los Game Awards darán ya lo que es ese anuncio, ¿no? que seguramente será Death Stranding 2. Bueno, esta semana tuvimos también un anuncio de todo lo que viene con lo que son eh, así de project, ¿no? Todo lo que está trabajando, está trabajando en tres proyectos de The Witcher. El primero de ellos será Cyrus, ¿no? Está realizado por The eh, Mondays Fruit. Después tenemos un, la, eh, tenemos la, nueva, perdón, la nueva trilogía, aquí está Sirius, pero el primero después la nueva trilogía del Señor de los... El señor de los anillos, ¿sí? iba a decir, de The Witcher. Y después tenemos Canis Majoris, tenemos Cyberpunk, ¿no? Tenemos eh, lo que es la expansión ahorita, ¿no? De Phantom Liberty. Y por ahí tienen Oreo también eh, relacionado a lo que es Cyberpunk. Y tendrán una nueva IP, ahorita con el nombre de Adar, ¿no? Entonces, bueno, pues bastantes anuncios. El plan de aquí es 10 años, ¿no? Por ejemplo, si. En 2023, 2025 que va a salir el primer de Witcher, ¿no? El cuarto, del cual ya hablamos, ¿se ¿acuerdan? Sacaron un, una imagen ahí hace tiempo ahí con, con el lobo en, en, en lo que es nieve. Supongamos digamos, que sale en 2025, para 2028 más o menos estaría saliendo el segundo. Y otros eh, tres años más o menos es lo que se estima, ¿no? Que pueden estar saliendo estos juegos. La verdad es que yo creo que anunciar de esta manera... ...los juegos sin no tener nada... ...y decir un plazo de 10 años es como... Wow. ...pues anúnciamelo cuando ya sepa, no ...que ya va a salir así que el primero... no mm, ...ahorita no tenemos fecha... ...para lo que es esa, esa... ...cuarta entrega de The Witcher... no ...que muchas ganas tendremos... ...a fin de año estaba todo el, el tema de que saldrá... ...su actualización para PlayStation 5 y Xbox Series X... ...entonces bueno, vamos a ver... ...y bueno, pues si no pudieron... ...yo a mí ahorita mi referencia es que si no pudieron con Cyberpunk... ...y también los problemas que tuvieron con The Witcher 3... Pues espero que, que ahora no los tengan, ¿no? Ya cambiaron de tema de, de motor gráfico, que también eso les estaba generando mucho conflicto. Ahorita lo están haciendo un poquito más fluido para todos los programadores que se lleguen a unir al equipo de CD Project Red, ¿no? O, bueno, al final de cuentas, pues también una empresa que tiene cambios de personal, pues venían otros y decían que les costaba mucho trabajo adaptarse esas, a esos eh, motor gráficos. Entonces, bueno, pues espera. ¿no? A mí en lo particular me interesa lo que tenga relación con The Witcher. la verdad es que se ve por... Me da absolutamente igual. Es un juego que, que no me llama nada la atención. Bueno, esta semana también tuvimos el tema de la noticia. Del poder un, tener un remake o remaster de Horizon eh, Zero Dawn. El juego que salió en 2017 para PlayStation 4. Bueno, si ustedes ven el juego a día de hoy. Un remake no lo necesita. Un remaster... La verdad es que tampoco. Entonces eh, se dice que Sony está queriendo... Aprovechar lo que son las eh, la series que va a tener para poder impulsar nuevamente el juego, poder impulsar la serie, etcétera, no que ambas se vayan ayudando, yo la verdad es que no lo veo necesario, se dice que llegará con un multijugador, la verdad es que para mí no, o sea es un juego exclusivo bueno, una buena idea, una buena IP, pero no creo que necesite un remaster ahorita, ¿no? ni un remake ni nada. Y a mí en no particular, sí, si son es es unos juegos que he disfrutado Pero así que digas, oye, ¿te, vas, ¿te volverías a jugar el Horizon eh, Zero Dawn en Remake para Play 5? La verdad es que no Yo creí que el, el, el 2, lo jugué en Play 4 justamente eh, Antes de comprar la Play 5, lo terminé Y me acuerdo que cuando yo veía los trailers y todo Y veía lo, lo bien que veía Digo, en Play 4 se ve bastante bien, ¿no? Pero en Play 5 se verá mucho mejor Y ahora que tengo la pantalla 4K, mucho mejor se vería y yo dije, no, pues cuando lo compré Como compré la versión Play 4, Play 5 Pues dije, lo voy a volver a jugar La Bats que ahorita me dice, no, yo volvería a jugar Horizon Pero West. No, la Bats que no es un juego de una vez y ya está No, no es como Godo este the Last of Us, ¿no? Que mucha gente decía es innecesario Pues sí, es innecesario, no pero pues ahí está Ahora sí que te lo dejan a tu consideración si lo quieres comprar o no Y aquí en este caso, por ejemplo, para mí eh, Pues no lo compraría No, no, no invertiría en, en lo que es Este juego, pero bueno si les voy a impulsar la serie y todo, pues adelante, ¿no? ¿Quiénes qué somos nosotros para decirle que no hagan sus cosas? Al final de cuentas lo van a hacer. Y ya sabemos que vivimos en un mundo de remake, remasters y juegos intergeneracionales ahora o falta de juegos y aterrazos. Entonces, bueno, un mundo del videojuego bastante, bastante raro. Y hablando de juegos, de que si Play 4, Play 5, pues bueno, esta semana eh, se tuvo ahí por ahí, tuvieron una entrevista, entrevistaron eh, al jefe de PlayStation Studios. ¿no? Y bueno, pues que ha comentado Herman house acerca de todos estos, ¿no? Como tema de resumen, pues que ya, pues, los, pues sí van a estarse enfocando mucho en PC, quieren trabajar en, en juegos hasta de móviles, etcétera, en los de realidad virtual también que pueden llegar ahí, etcétera. Pero a mí lo que más me ha impactado es decir que los juegos de Play 5, ¿no? Los exclusivos, esos grandes exclusivos, a lo mejor les dan una ventana de un año para que lleguen a PC. Entonces yo digo, si no te urge jugar ese juego, ¿Cuál es la necesidad de comprar una PlayStation 5 ahorita, ¿no? Ahorita tú dices, y te digo que si este plan se hace, ¿no? Que si Horizon Forbidden West sale el próximo año en PC, si el próximo año sale God of War Ragnarok en PC, yo les digo, no hace falta comprarse una PlayStation 5, ¿eh? no hace falta, ¿no? Y como una persona que les digo, ¿no? Eh, ahorita no tengo ni interés en comprar una Series X, ¿no? ¿Por qué? Porque si quiero me voy al Game Pass de PC, lo bajo y descargo los juegos, ¿no? Los que me interesan, esos de exclusivos de Xbox, van a estar ahí. Dije, si no encuentras uno que otro diferencia entre el de consolas y PC el Game Pass, pero te da, te da para vivir, tienes Steam, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo diría, oye, dos años, ¿no? Dale, o sea, ¿cuál es el sentido de comprar una PlayStation 5 ahorita entonces, no? Ahorita te digo, para mí, por ejemplo, como God of War, es que desde el día uno lo va a querer comer, ¿no? El God of War, porque si no me voy a llenar de spoilers. ...pero de aquí en fuera... ...lo he platicado varias veces... ...no hay un juego que digas tú... Uf, ...me vuela la cabeza el hype que tengo por él... no ...como con God of War... ...pues sí tengo ganas, pero... ...pues si lo compro un mes después, dos meses después... ...pues no pasa absolutamente nada... ...entonces... ...a mi mañana sale Horizon Forbidden West en play en PC... ...y te digo que okay, salió un año después... ...te diría, no supongamos que para la Play 6... ...llegara lo que es la, la tercera entrega... ...te diría... ...pues como es un juego que me apasiona ni nada... Me espero un añito, ¿no? Y lo juego en PC, te compras una buena tarjeta gráfica, ¿no? En la mía es gama media alta y ya está, ¿no? Me decía una persona así, pero eh, mucha gente está acostumbrada a jugar en, en, en consola, ¿no? De que ya pones el disco y juegas y ya está y lo conectas a, en la pantalla, en el sofá pues, Bueno, la, la, la PC la puedes conectar a la pantalla igual y lo juegas en el sofá ¿no? Te compras una PC de estas cosas son hasta más chiquititas y, y te va súper bien, ¿no? Y la compras y ya está entonces, bueno, pues a ver cómo le resulta esta estrategia. La verdad es que a mí en particular, pues me dice para qué compras una, PC, una PlayStation, ¿no? Mejor te compras una buena PC, una Nintendo y ya están. Mucha gente te dirá, bueno, Nintendo, ¿para qué? Bajas un emulador, sí, pero bueno, eso es piratería. Entonces, para la gente que no hacemos ese tipo de cosas, pues la verdad es que, que eso, eso no cuela. Pero bueno, déjenos en los comentarios qué les ha parecido estos anuncios acerca de PlayStation, prácticamente llegando un año después a lo que es la PC. Encantado por una parte, porque mucha gente más tiene la oportunidad de poder jugar estos juegos. Pero al final de cuentas, le quitas ese valor, ¿no? De que se invertió en una consola eh, para que en un año sus exclusivos desaparezcan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Y. ni nada. Eh, por cierto, ahí te hablando de PlayStation en PC, ya puedes vincular la cuenta de PlayStation Network con Steam. O sea, el primer juego que, que lo permite es Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en un año, si sale God of War Ragnarok en PC, yo le estaré jugando para verlo. Empecé, pero les digo, pues la verdad es que sí, dices sí estuve tan siquiera dos, tres años, ¿no? Como se venía manejando ahorita. En fin, hablando de God of War Ragnarok, el viernes nos anunció la gente de Santa Mónica Studios que por fin mi juego más esperado de toda la vida ha sido Cold Yo creo que el episodio 90, que es el número especial de este podcast, se lo voy a dedicar exclusivamente a hablar de God of War eh, en el sentido de un pre- no, un pre del, de la emoción que me está generando Lo que me dejó la primera entrega, etcétera Y ya saben, ¿no? tenemos aquí en el canal todavía Lo que son los últimos episodios De lo que es este viaje en PC Entonces yo creo que el episodio 90 se lo va a dedicar Exclusivamente para hablar de lo que es God of War, como es el número 90 Entonces es Mi juego favorito de toda la vida Es la secuela que más espero, es el videojuego que más espero Desde hace mucho tiempo y van a pasar, yo creo que varios años, sí, dependiendo cómo termine el, el juego, para que pueda esperar a lo mejor una, una entrega de la nueva mitología, ¿no? Estas semanas hay el rumor de que va a tener una duración aproximada de 40 horas, incluidas las cinemáticas, las cuales estarían abarcando 3 horas. Para terminar lo que es la historia principal, se dice que es 20 horas, y el resto serían las misiones secundarias. La Bats es que a mí se me hace poco, yo no sé si creerle o no a este tema de que sea nada más eh, 20 horas porque van a abarcar muchísimo y ya se había dicho que iba a ser mucho más grande en temas de historia entonces a lo mejor esas 40 horas 25 casi las 30 a lo mejor son de historia no y también dependerá mucha gente de cómo lo juegue no te puede durar nada y te puede durar mucho entonces bueno a ver no eh, si te dan esa misión de que terminas la historia principal y puedes seguir con las misiones secundarias eso me indica que Kratos y no mueren o que si uno de ellos dos muere, pero pues lo que hacer con uno y otro. No sé, vamos a ver cómo manejan ese tema, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, me, me genera mucho intriga ahorita, ¿no? Ese tema de lo que es el final. Pero bueno, vamos a dedicarle a God of War un, un video, eh, un podcast especial. Porque creo que al menos para mí lo vale poder hablar entendido de lo que es esta, este juego que tanto espero ya en un mes. En un mes 9 de noviembre yo estaré en el trabajo miércoles. Y estaré sin Twitter, sin YouTube, sin nada de redes sociales. Con ganas de que ya, irme a mi casa para jugar al, al God of War. Y muy bien. Tenemos lo que, para cerrar el podcast esta semana, tuvimos lo que fue el tráiler. Y este póster de lo que es la película de Super Mario Bros. Movie. Una película que a mí en lo particular, pues cuando se anunció dije, ok, vamos a esperar. ¿no? Después anunciaron todo el tema del, del casting y todo. Y me acuerdo que en ese momento justamente soy del tema de Chris Patty, un revuelto. Y una polémica que tuvo ahí con el tema de 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 sus familiares De cómo menospreciaba, etcétera Y la verdad es que me cayó al hígado Todo ese tema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que No va a dejar de apoyar a Mario Bros por eso Él es uno de mis personajes favoritos del mundo De videojuegos, el primer videojuego Que juego es de Mario Bros, entonces Pues gracias a él, ¿no? Eh, estoy involucrado en estos juegos y a día de hoy sigo Jugando cosas de Nintendo, en la semana eh, estuve jugando algo un poco de, de Mario Kart, que estoy llevando todas las en las pistas nuevas al 100, 150, entonces pues la verdad es que es un, es un personaje que me encanta, que me, me gusta muchísimo, y la verdad es que hay mucha gente que estuvo criticando la, la forma en que luce Mario, a mí la verdad es que me ha gustado, si sí, hay un frame que luce un poquito raro, pero de ahí fuera luce bastante bien, la animación luce increíble, el tal está súper divertido cuando ves a los pingüinitos lanzando la browser eh, bolitas de nieve y no le hacen absolutamente nada, entonces yo tengo muchas ganas de esta película, a día de hoy vamos a ver ahorita aquí en el en Google vamos a proyectar y vamos a poner, poner películas 2023 porque ahorita si me preguntas qué película esperas más 2023 te diría que esta no a ver vamos a ver qué tenemos tenemos de Marvel vamos a ver si podemos tener una una listita no ok aquí vale bueno tenemos elemental uh -huh que bueno, que de aquí algunas serán muy interesantes Babylon con Brad Pitt y Margot Robbie me, me genera interés Onka. Oppenheimer Ay, no, la sirenita, me hizo imposible 7 M Toon también es que no, o sea me gustó la primera parte, pero tampoco es que digas wow eh, The Marvels me da absolutamente igual, Aquaman pues me genera más interés el tema de ver a Ben Affleck, pero prácticamente estén hasta fin de año, entonces ya prácticamente es 2020, 20, 24 casi Scream 6, Warrens de la Galaxia no me interesa Fax and Furious menos, Spider man el multiverso es así Adamant tampoco, Indiana Jones, más Ma, Craven Madame Web, bueno, o sea, tiene una narrativa Madden Web impresionante ¿eh? Si saben a qué me refiero Infield, pues no, eh Blancanieves de Deadpool Deadpool no se está en 2023 En fin, ya hasta 2024, en 2024 llega el Joker igual, bueno, pues ahorita la verdad es que sí viéndola Les puedo decir que Mario es mi mi, mi película más esperada, ¿no? El tráiler me ha gustado bastante, en español ya también tuve oportunidad de ver el tráiler, no se escucha nada mal Sí se extraña un poquito más lo que es la voz mítica de, de Mario, ¿no? A diferencia de lo que hace Chris Pat, pero ah, vamos a esperar a ver eh, cómo resulta la película en temas de animación y todo lucy caribe ¿no? Como que maneja esa dualidad entre cosillas como que van como que más pega la realidad, pero no, no pierde el sentido de animación. A mí me ha gustado, ¿no? dejen en los comentarios a ustedes qué les ha parecido lo que es el primer tráiler y este póster maravilloso de lo que es eh, Mario Bros. Y también tenemos un vistazo a Luigi. ...sino que es ese trailer, ¿no? entonces es bastante, bastante curioso, ¿no? Yo creo que está ahí enfocado a lo que es Luigi Mansion, ...porque lo vemos que lo están correteando fantasmitas... ...y vamos a ver cómo que van introduciendo... ...a lo que son todos estos personajes al cine... ...esperemos que les vaya bastante bien... ...así que bueno, gente... ...pues aquí vamos a cerrar el podcast... ...episodio número 89... ...como les digo, el próximo 90 va a estar dedicado... ...a lo que es God of War... Eh, al menos que salga una noticia muy muy impactante, pues le damos un, un, un pequeño espacio a esa noticia, pero en general vamos a estar hablando de lo que es God of War Ragnarok, prácticamente estaremos a menos de un mes de lo que va a ser el estreno de este juego tan esperado. Para mucha gente de la comunidad de PlayStation y ahora de PC que pudieron jugar el God of War 2018. Así que bueno gente, no se les olvide suscribirse al canal, regalarme un like para que esta comunidad siga creciendo. Les recuerdo que el podcast pueden escucharlo en Google eh, Podcast, en Apple Podcast, Spotify. Y les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir cualquier tema de lo que es la cultura popular. Yo me despido y recuerden, sigan siendo Geeks.